0: Welkom bij aflevering 48
1: van de IT Bros podcast. De laatste aflevering van seizoen 1. De vorige week aangekondigde grote kerst special. Ja, want deze week hebben we geen nieuws. En daarmee lopen we natuurlijk het risico dat dit de best beoordeelde show van ons hele eerste seizoen wordt. Nou ja,
0: laat ik zeggen, beoordelingen in Spotify komen pas in 2022.
1: Oké, dus we hebben... Nu nog niks te duchten.
0: Nee, nee. Apple wordt er volgens mij nog niet zoveel beoordeeld op dit moment. Maar ik verwacht wel dat we volgend jaar een hoop ratings gaan krijgen.
1: Ja, want het aantal luisteraars is ook fors. We zijn een jaar bezig en ik denk dat we... Als we kijken naar de cijfers van Spotify... Ja, als als creators hebben we natuurlijk informatie gekregen van Spotify. -hmm. Maar we zijn ook actief op andere platformen. Ik denk dat we bij elkaar zo rond de 400 luisteraars zitten... Nu aan het eind zo van seizoen 1. Ja, het is
0: gestaag opgelopen. Leuk. Leuk ook om te zien dat we met een Nederlandse IT-podcast... eigenlijk per ongeluk een gaatje hebben gevonden in de markt... wat er nog niet was.
1: Ja, en eigenlijk... en ja, dat hebben we natuurlijk ook al eerder verteld... maar voor de luisteraars die dat nog niet hebben meegekregen... ja, dit is eigenlijk een meer... Ja, aan de ene kant formele... aan de andere kant veel, nog steeds zo informeel mogelijk natuurlijk... Uh, voortzetting van onze wekelijkse telefoongesprekken. Ja,
0: blijf ik nog wel leuk vinden... Hoe, hoe we eigenlijk zijn gekomen inderdaad... tot de podcast dat ik bij jou aanklopte... en zoiets had van... Uh, mijn vrouw luistert heel veel naar podcasts... en is dat niet iets waar wij misschien... iets mee zouden moeten doen?
1: Ja, ik kan me nog herinneren dat jij zei van... ik kan me ook nog herinneren dat jij vroeg van... ja, stel nou dat we een wekelijkse podcast hebben... waar gaan we het dan over hebben? <laughs>
0: Ik, ik heb me toen inderdaad even zorgen gemaakt. Van, hebben we iedere week wel materiaal om te bespreken? Nou, ja, de conclusie is volmondig. Ja, we hebben iedere week voldoende materiaal om te
1: bespreken. Ik wil hem zelfs omkeren. Als je gaat kijken naar de lengte van onze podcast. En ik weet dat jij heel veel gezeven er altijd uitknipt. Dus het is niet oeverloos. En jullie weten allemaal welk woord ik wil gebruiken in een keer. <lacht> Dan is de podcast de week van Microsoft Ignite onze kortste podcast geweest van heel seizoen 1.
0: Ja, eigenlijk een beetje gek dat die zo kort is geworden. Maar we hadden regelmatig moeite om onze eigen tijdslimieten een beetje aan te houden. We hadden ooit het snode plan om de podcast te beperken tot een minuut of 25. -hmm. Ik denk dat we uiteindelijk bijzonder weinig daarin zijn geslaagd.
1: Ja, onze actieve luisteraars vragen we eigenlijk... om zo'n beetje 35 minuten... van hun tijd wekelijks op te offeren... om ons aan te horen.
0: Ja, als ik ik een beetje hier doorheen blader... dan zie ik dat de meeste... Ja, in het begin hadden we nog wel een paar... korte podcasts van rond
1: een kwartier. That's how we get you.
0: Maar vanaf ongeveer aflevering 18... Ja, begint het steeds vaker op te lopen en zitten we minimaal op het half uur en soms zelf over de drie kwartier heen. Ja. Dus uh, ja, nee, we hebben gewoon uh, ruim voldoende stof om over te praten. Ja, en, ja het is ook gewoon wat ik vaak heb opgemerkt ook tijdens de podcast. IT-nieuws is mainstream geworden.
1: Ja, ja we hebben een aantal keer ook in de, in de samenvattingen en de samenvattingen, uh, die lees je natuurlijk op uh, itbros.nl. Links geplaatst naar artikelen voor gewoon op nu.nl. Ja.
0: Gewoon nu.nl, RTL-nieuws. Ja, daar verschijnt gewoon het cyber security-nieuws uit 2021.
1: Ja, ook, uh, ook gewone mensen laten zich in Nederland uh, blijkbaar de kaas van hun brood eten. <laughs> Als het gaat om cybernieuws af en toe.
0: Ja, ja en wat ik ook leuk vond was om, om af en toe een, een gast uit te nodigen.
1: Ja, we hebben, we hebben zoveel lol gehad met onze gasten. Ik heb zoveel positieve feedback gekregen over de aflevering met Matthijs.
0: Ja, dat was, dat, ik vond dat een klapper, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik vond het een van de top afleveringen van, uh, van ons eerste seizoen, absoluut.
0: Ja. ja, dat was er eentje waarin we gewoon ook wel echt een soort van primeur hadden... van iemand die een stuk technologie uitlegde... Wat, ja, waar velen van ons wel eens van hebben gehoord... maar geen idee hadden waar het om draaide. En Matthijs wist dat echt prachtig uit te leggen.
1: Ja. Ja, ik denk dat we ook als we kijken naar 2022 het voordeel hebben dat het in tegenstelling tot eerdere jaren niet meer is dat iedereen die bij Microsoft Nederland werkt daadwerkelijk naar Microsoft Corp uh, wil en daar gaan wonen, maar dat mensen ook uh, momenteel uh, meer terugkomen dan daarheen gaan, heb ik het idee.
0: Ja, ja, ik zie nu inderdaad mensen terugkomen. En ik denk dat een van onze toekomstige gasten, denk ik toch wel... We gaan het hem vragen. Ik ik zeg het nu gewoon al dat we hem gaan vragen. We gaan Pieter Wigleven binnenkort gewoon eens vragen... om bij ons te komen vertellen over wat hij allemaal heeft meegemaakt... in zijn tijd bij Microsoft Corp.
1: Ja, en welke features er misschien eigenlijk wel... zouden hebben kunnen zitten in zijn producten?
0: Ja, 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 hij is toch wel een beetje de godfather van... uh, AVD, Oftewel de -hmm. Azure Virtual Desktop. Ja. Hij is gewoon teruggekomen naar Nederland. Bijzonder.
1: Ja, super gaaf.
0: Ja. Maar goed Pieter, je je weet het nog niet, maar we gaan je binnenkort bellen. (laughs) (laughs) Wat ik dan ook wel een uitdaging vond, was om iedere week een productiviteitstip in de show te krijgen. Volgens mij heb ik één keer geskipt.
1: Volgens mij hebben we één aflevering geskipt. Ja. Ja. Maar het is af en toe zo, zo simpel. We hebben één fysiek evenement gedaan samen dit jaar. Ja. En ik zag jou ineens iets doen dat ik denk van, hè? Nee, twee keer op controle uh, toetsen. <lacht> Terwijl je net uh, de laatste nieuwe versie van Power Toys had. Waarmee je dus aangaf waar je muis zich bevindt. Dat ik echt denk van, wat is dat? <lacht> ja. En dat we eigenlijk na, nou ik denk, 40 seconden inderdaad concluderen. Dat... Het Was het een nieuwe productiviteitstip voor deze week?
0: Ja, inderdaad. Ik heb me me wel uiteraard flink laten inspireren door uh, onze Twitteraarster van het Microsoft Product Team. Jen MSFT is haar uh, Twitter-handel. Die regelmatig leuke uh, keyboard-shortcuts presenteert vanuit haar Twitter-account. Maar regelmatig vond ik inderdaad ook zelf iets waarvan ik dacht van... Waarom weet ik dat niet?
1: Ja, of heel wat handig.
0: En dat terwijl we toch al twintig uh, jaar met Windows werken. En dan ja, kom je toch af en toe opeens iets tegen. Dat je denkt van, oh, <lacht> zit daar ook nog een niet op de einde?
1: <lacht> ja, en de, de focus ligt er af en toe ook wel op, heb ik het idee bij Microsoft. Om mensen productiever te maken. Het is een van de onderdelen. Aan de
0: andere kant, ja, ze hebben nu Windows 11 gereleased. En ik vraag me nog steeds af of we daar nou met z'n allen zo heel veel productiever van worden.
1: Ja, kan je dat meten? Ik ik heb het altijd moeilijk gevonden. Er zijn natuurlijk heel veel studies gedaan over het meten van productiviteit. Maar ik weet wel dat zonder de productiviteitstips die ik toepas, zonder het herhalen van zetten en het hergebruiken van documenten, dat ik mijn werk als consultant niet zou kunnen doen in de acht uur per dag die ervoor staan.
0: Nee, dat is waar. En ja, het, het, het Het slijt er gewoon in. Ik bedoel, die productiviteitstips die wij noemen, wij vinden die dan vaak nog opzienbarend. Maar bijvoorbeeld, ik zat gisteren nog met mijn zoon een tekst te editen. En dan deed ik hele simpele dingen met bijvoorbeeld de control toets door een Word document heen springen per woord. Dat mijn zoon naar me zat te kijken van, wat doe jij nou? Ja. Zo dus ja. Ja, zo dus. ja, dat zijn dan de, de dingen waarvan wij denken: van ja, dit is te simpel voor een productiviteitstip. Maar ja, er zijn nog genoeg mensen die daar gewoon enorm veel baat bij hebben. om
1: ook dat soort trucken eh, af en toe even uit de kast te trekken. Absoluut. Absoluut, ja. En ja, wat dat betreft, je, je geeft het nu ook al aan met Word. En we hebben natuurlijk ook Excel en andere productiviteitstips gehad. Het is helaas inderdaad zo dat uh, wie schrijft, die blijft. Ja,
0: nou ja goed, dat is natuurlijk ook nog steeds een onderdeel van de podcast. En ja, ik denk ook gewoon dat, uh, ja, ik heb in ieder geval van dit jaar podcasten heel veel geleerd. Ten eerste natuurlijk gewoon over hoe ontwikkelt de IT zich om ons heen. En met name het stuk cybersecurity en berichtgeving daaromheen, et cetera. Mm-hmm. Maar ook gewoon over ja, de techniek, hoe maak je een podcast? Ja, en vooral, vooral hoe maak je hem niet? Ja, ik vond het echt een hele mooie ontdekkingsreis. Ik weet nog dat we de eerste podcast aflevering opnamen... en dat ik die zonder hem te editen online heb geknald. Nou, ik durf hem niet eens terug te luisteren, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik weet dat we de eerste afleveringen... die hadden we woord voor woord vooraf uitgeschreven. Ja. En als je dat dan nu terugluistert... en ook de geforceerde overgangen... dat klinkt als kinderpoppenkast.
0: Ongeveer wel, ja. Ja, we hadden eigenlijk alle spontaniteit er een beetje uitgeperst.
1: Zullen we, zullen we eens een stukje terugluisteren? Heb je een stukje staan toevallig?
0: Ik heb denk ik wel een stukje staan. Ik ga even terug naar aflevering 2 van de IT Bros podcast. En dan hebben we het dus over 12 februari 2021. Inderdaad. En even kijken hoor. Dan beginnen we natuurlijk met de jingle. De jingle die ik trouwens... Gewoon spontaan zelf opgenomen ergens in de aanloop naar onze
1: eerste opname. Mm-hmm.
0: Even we komen er deze keer aan bod.
1: Oh nou, er was genoeg nieuws de afgelopen week. Dus we gaan het onder andere hebben over Patch Tuesday van februari. En een grote nieuwe productaankondiging van Microsoft. Verder staan er de komende week weer leuke evenementen op het programma. Waarvan we er een paar uitlichten. We hebben het uiteraard over de nieuwe examens. En zoals gebruikelijk sluit jij af met de productiviteitstip van de week. Ja, ook het woord productiviteitstip was toen nog niet helemaal ingeburgerd bij mij, merk ik.
0: Ja, wat je dus ziet is dat uh, dit soort versprekingen, die halen we er ook gewoon professioneel uit tegenwoordig. Ja, jij haalt ze er professioneel uit. Nou, ten eerste, jij weet al tijdens de opname van, hé, ik verspreek me, laat ik het nog een keer uitspreken. -hmm. En daarna dan tijdens het editen, dan zie ik van, oh, uh, Sander verspreekt zich, laat ik die verspreking er even uitknippen. En ik moet trouwens zeggen dat editen is ook wel soms af en toe een beetje iets magisch hoor. Als ik daarmee bezig ben, dan hoor ik iets dat ik denk van, nou, dat is het helemaal niet wat daar gezegd wordt. Laat ik even zorgen dat hier een vloeiend woord uitkomt of een vloeiende zin. En dan knip je er wat, wat, wat us-a's, rare versprekingen tussenuit en dan, nou, het resultaat is dan meestal ook nog gewoon verstaanbaar.
1: Ja, en sowieso beter verstaanbaar met een goede microfoon, want ik... Hoorde nog in aflevering 2 dat ik daar mijn vorige microfoon gebruikte. Ja, dat, dat, dat is...
0: Ja, ja, goed, ik ben altijd al een beetje een, een audiofiel geweest. En ik heb inderdaad in de loop naar deze podcast toe... Ja, nou, Eigenlijk was ik een jaar voor deze podcast al bezig met livestreams met Streamyard. Mm-hmm. Ik presenteerde voor een vereniging waar ik mee werk. En ik heb eigenlijk tijdens het... Bouwen van die livestreams heb ik ook een soort van studiootje opgebouwd op mijn kantoor. Dus er staat hier een paneeltje, een redelijk goede webcam. En ja, ook voor zeg maar livestreams had ik al heel snel door. Belangrijkste component bijna voor je livestream is gewoon het geluid. Niet eens het beeld. Want een goede camera is, is natuurlijk wel belangrijk, maar lang niet zo belangrijk als een goede microfoon. En ja, toen heb ik dus inderdaad wat, wat spullen aangeschaft die ja, studiowaardig zijn. Ja, en toen wij samen die podcast gingen doen... ...toen was het wel te horen dat ik een studiowaardige microfoon had en jij niet.
1: Ja, en je moet ook niet je radiostemfilter vergeten, hè. <laughs> Kleine valspeler.
0: Ja, 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 dat is een onderdeeltje van dat mooie mengpaneeltje... ...dat ik uh, kan zeggen van uh, doe maar radio voice... En daar heb ik iedere week nog wel uh, plezier van. Nou ja, en, en dat editen dan ook. Dat, zeg maar, ja, de eerste aflevering heb ik toen gewoon zo online gegooid. En voor de tweede aflevering ben ik toen met uh, Audacity aan het stoeien gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Dat heb ik best een tijd volgehouden. Maar op een gegeven moment had ik toch wel zoiets van... Volgens mij is, is dit nog redelijk beperkt wat ik hier voor elkaar krijg met editen. En toen ben ik wat gaan, gaan zoeken en research gaan doen. En toen ben ik uitgekomen bij een product dat heet Hindenburg Studio, geloof ik. Mm-hmm. In ieder geval Hindenburg. En dat uh, is een tool voor audio-editing... wat gebruikt wordt door journalisten met name. In hun tutorials doen ze dus echt... de dingen zoals ik ze net vertelde... versprekingen eruit halen. uh, Zinnen op andere plekken in een interview neerzetten. Al dat soort uh, geintjes kan je daar makkelijk mee uithalen. Waarbij je ook nog eens een keer... de dingen terug kan halen die je er eerder uit hebt gehaald. Wat bij... uh, bij Audacity toch wel een dingetje is. Zeg maar, als je eenmaal een stuk eruit hebt geknipt, is het weg. Terwijl bij Hindenburg, als je
1: een stuk eruit hebt geknipt... dan kan je achteraf nog zeggen... Van, oh, doe toch maar even het stuk terughalen. En terug naar de kinderpoppenkast. Maar Ray, waarom zou je dingen terug willen halen?
0: <laughs> we hebben het idee uh, gespeeld voor een blooper reel.
1: Alleen daar ben ik toch echt niet aan toegekomen. <laughs> en er zitten... We hebben zulke mooie bloopers, mensen. Jullie hebben ze nog niet eens gehoord. Maar er zijn uitspraken van van ons allebei die niet zouden misstaan in bijvoorbeeld de kerstspecial van 2022. Ja, precies. Ja, soms gewoon hilarische
0: versprekingen, andere keren echt hele foute opmerkingen die we maar beter niet in een podcast kunnen stoppen. (laughs) Ja. Maar goed, uh, daar heb je de editingronde voor om uh, dat er nog even uit te fietsen en dan... uh, Uiteindelijk te komen tot een leuke podcast. Wat ik trouwens ook erg leuk vond was dat uh, in de loop van het jaar steeds meer van onze luisteraars uh, in de lucht kwamen om te reageren op onze podcast. Op uh, Twitter en LinkedIn. En dat ik soms uh, spontaan uh, productiviteitstips kreeg aangereikt.
1: Ja, dat vond jij zwaar irritant, weet ik nog.
0: Nee, nee, dat vond ik juist, wel juist wel niet leuk. Juist yep. niet. Heel <laughs> erg leuk. <laughs> Omdat er mensen reageerden op de manier waarop Sam het had over beheerders.
1: Mm-hmm. <laughs> beheerders, thuisbeheerders, IT-pros, architecten. Ja, het zijn allemaal uh, een bijzondere slag mensen. Ja,
0: precies. Ja, en wat ik ook wel leuk vond, dit, uiteindelijk is er volgens mij maar één evenement dit jaar geweest waar wij fysiek... Nee, twee zijn we fysiek verschenen en eentje waren we gewoon fysiek te gast. Mm-hmm. En dat we inderdaad ook uh, prompt werden aangesproken op deze podcast. Door uh, ja, toch wel een hoop collega's, waarbij het ja, blijkbaar wordt door we toch wel beluisterd. En dat vind ik toch wel een uh, ja, leuke constatering.
1: Ja, dat is leuk. En ik denk ook dat het voor 2022, ja, misschien voor 2022, misschien meer voor 2023 al. En ja, ik ben in ieder geval van plan om hiermee door te gaan. Ja, dat we inderdaad ook naar een stukje ja, persmomentjes en dat soort dingen kunnen. Misschien wel inderdaad livestreamen op evenementen. Commentaar op evenementen. Ik, weet je, er is nog zoveel wat we, wat we zouden kunnen doen in dit format, denk ik. Ik denk het ook.
0: Ik denk dat we gewoon, ja, we kunnen voortbouwen, ook gewoon een beetje teruggrijpen naar dingen die we misschien hebben gedaan voor deze podcast. Kijk, ik ben natuurlijk uh, in het verleden al eens gevraagd als soort van vliegende reporter, ben ik geweest, op op Tech Days hier in Nederland een aantal keren. Experts Live. Precies, Experts Live, maar ook op Ignite. En en daar hebben we echt echt hele leuke interviews gedaan met mensen. Ja, de de grote namen van Microsoft mogen interviewen. -hmm. En... Ja, en mogen ontmoeten. En daar echt wel hele leuke gesprekken mee gevoerd. Waardoor we nu al deze mensen ook gewoon kennen. En dat is best wel heel leuk. Ik denk dat als we weer eens een keer naar een fysieke MVP-summit kunnen gaan. Of een Ignite-conferentie, ja. Wat is er dan mooier dan dat je er nog eventjes een interview uitperst voor de podcast. Met een uh, Donna Sarkar of een andere Kent Microsoft-icoon.
1: Ja, ja, lijkt me super gaaf. vind het ook wel lastig aan de andere kant. Want... Ja, we hebben natuurlijk een Nederlandstalige podcast. Ja. Wat, gaan we dan, wat gaan we dan doen? Weet je, gaan we ons dan in, in die spagaat wringen met een deel Engelstalig, een deel Nederlandstalig? Gaan we dat nasynchroniseren? Nou, dat komt natuurlijk <laughs> helemaal niet uit de verf, denk ik. <laughs> Ja, we gaan Engelstalige mensen gaan we Duits nasynchroniseren. Dat lijkt me echt super grappig. Ja,
0: precies. Nou ja, we kunnen wel kijken hoe we daar een, een mouw aanpassen. Ik bedoel, op de radio leuk, gebeurt dat soms ook: hè, dat ze mensen in een andere taal interviewen en dat ze dat dan uiteindelijk daarna van Nederlands commentaar voorzien. Dus
1: ik denk dat er best wel de mogelijkheden zijn. Ja, ja, van, van Nederlands commentaar voorzien, dat, dat kunnen wij. Daarom. Dus, en,
0: en daarnaast denk ik dat onze luisteraarscommunity niet zoveel moeite heeft met Engels. Alleen, ja. uh, wij moeten ons niet laten verleiden om tot ja, een totaal Engelstalige uitzending te komen. Ja. Ik bedoel de, degene die wij interviewen, die moet natuurlijk ook weten wat wij bespreken met die persoon in het interview. En als we mm-hmm. daarna van Nederlands commentaar voorzien, is daar denk ik niks mis mee. Als ja. we hele foute dingen zeggen, dan krijgen ze het toch wel te horen.
1: Ja, dus ze krijgen het sowieso wel te horen. <laughs> Precies.
0: <laughs> maar ik kijk er naar uit, inderdaad, dat soort dingen te gaan doen. Als uh, soort van uh, vliegende reporter met de IT Bro's podcast. Yep, gewoon met de IT Bro's. Met de IT Bro's, inderdaad. Maar ja, ik denk, ik denk alleen dat we het nog wel even geduld moeten hebben voordat het zover is, helaas.
1: Ja, want we hebben daar fysieke evenementen voor nodig.
0: Precies. Als we kijken naar 2022, Sander, uh, zijn er dingen die jij verwacht qua ontwikkeling?
1: Ja, het sjd team geeft aan dat ze gemiddeld drie wijzigingen per dag maken. Dus ja, ik verwacht dat Azure AD nog meer die ster aan het fundament wordt van de Microsoft Cloud. Ja, misschien dat we in 2022 wel inderdaad die echte omslag gaan maken. Dat we echt zeg maar de tafel omdraaien tussen Active Directory en Azure AD. En dat we dat wel kunnen verwachten voor 2022. Ik denk ook dat we volgend jaar nog veel grotere beveiligingsincidenten gaan meemaken. <lacht> Alles wat we in 2021 hebben gezien, dat was dat, 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 dat jaren was lief.
0: Ik denk het wel. Ik bedoel, we hadden het vorige week er al over in de vorige uitzending. Hoe we zeg maar, aan het einde van het jaar een, hele, g- heel grote, een heel groot security incident voorbij zien komen. Vorig jaar mm-hmm. was het SolarWinds. Dit jaar is het Log4J. Ja, het zou me niks verbazen als we volgend jaar weer zoiets krijgen. En, ja, en het lijkt er ook wel op alsof er een soort van halfjaarlijkse cadens in zit. Hè? Want het afgelopen jaar, ik weet niet of je het weet, maar. 1 juli was het volgens mij. De eerste, het eerste weekend van juli, dat was het weekend van Kasea. Ja. Echt mega-hek. Die vergelijkbaar was bijna met wat er zich plaatsvond met SolarWinds... een half jaar daarvoor. Nu zijn we een half jaar later, hebben we Lok 4J.
1: Hmm. Ja, het, het lijkt erop dat, dat periodes waarin beheerders inderdaad verlof opnemen... dat die populairder worden onder kwaadwillenden.
0: De eerste week van januari kan nog wel eens een spectaculaire worden, vrees ik.
1: Mooi, want we hebben aflevering 1 gepland staan voor de eerste week van januari. <laughs> hey Ray, wat vond jij nou het, uh, het heftigste nieuws van dit jaar, of het leukste nieuws misschien wel van dit jaar?
0: Ik vond het heftigste, of vond ik om mee te maken bijna live mee te maken die Casilla hek dat ik de brand e-mails zag binnenkomen in mijn mailboxen en dat ik mm-hmm. op, overal op Twitter echt iedereen helemaal in paniek zag raken. En bijna, zeg maar, radeloos rondrennend. Van, wat is hier aan de hand? We moeten alle KCIA-services downgooien. Want het gaat helemaal fout. Het was een soort van apocalyps was Dat ja. vond ik heel heftig om mee te maken. En ook wel apart om dat van zo nabij, min of meer live, te zien fout gaan. Dat vond ik een, 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 ja, denk dat was misschien wel het heftigste nieuwsmoment op IT-gebied van het afgelopen jaar. Um, Leuk, ja, Ja, het is misschien misschien niet echt leuk, maar ik vond Print Nightmare, dat vond ik toch wel een een verhaal wat... Ja, het het bleef maar terugkomen. Ik vond het zo grappig. Iedere week was er weer een nieuwe bug rond printen met Windows. En dat hield maar niet op. (laughs) Dat vond ik toch wel, ja, achteraf gezien toch best wel een heel grappige ontwikkeling hoe dat zich voortspon. Ik, ik, ken jou,
1: ik, ik ken jou eigenlijk helemaal niet als iemand die geniet van leedvermaak.
0: Nee, maar ik vond het... Ja, iedere week was er gewoon iets nieuws. En het was niet omdat ik, zeg maar, geen medelijden voelde met het productteam... wat zich daarmee bezighield. Maar tja, het hield echt niet op. En dan had het ook nog per ongeluk die hele leuke naam meegekregen... helemaal in het begin. Print <laughs> Nightmare, waarvan degene die Print Nightmare bedacht... niet kon bevroeden dat het een never-ending story zou worden. ja. Voor 2021 ongeveer. Wat was voor jou het uh, leukste nieuws van dit jaar?
1: Het leukste nieuws? Ja, we hebben één aflevering gemaakt waarin uh, we als Tito ook hadden dat een happy end niet gegarandeerd is. <laughs> <laughs> Natuurlijk een, een driedubbele bodem. Dat ging over een gehackt crypto platform. Mm-hmm. Wat, uh, wat eigenlijk alle crypto munten terugkreeg ja. na, een, na een hack. Waarna we ook een, een tweede crypto-platform gehackt zagen worden. Waarvan wij toch niet het uh, vertrouwen hadden dat die ook alle cryptomunten terug zouden krijgen. Nee. En het hele cryptomunt gebeuren is toch wel iets wat ook bij mij op mijn radar is gekomen afgelopen jaar. Ik heb ze nog steeds niet aangeschaft. Mm-hmm. Ook geen aandelen Tesla trouwens. <laughs> maar ik vind het wel mooi om van een afstandje te bekijken wat daar gebeurt.
0: Ja. Het is inderdaad ook een een, een boeiende tak van sport, de hele crypto. Ik ben er zelf ook nog niet in gestapt, maar ik kijk er wel met grote belangstelling naar hoe dat zich ontwikkelt. Qua nieuwtjes was er trouwens ook nog één dingetje wat ik nog niet heb benoemd. Dat vond ik ook wel een van de apartere dingen die ik heb meegemaakt. Ik heb dit jaar uiteindelijk toch nog één blog geschreven, wat ik eigenlijk weinig nog doe. (lacht) En die blog ging over dat ik werd gebeld door een vriendin van mijn broertje... die haar zus gehackt was. Die had een gehackte hotmail of outlook.com mailbox.
1: Ja, dus normaal als ik dat hoor... de vriendin van de zus van de zwager van de buurman... (laughs) dan is dat meestal aan het begin van een grap. Maar dit is gewoon een echt verhaal, mensen.
0: Ja, ja, dit was een echt verhaal. Een, Een echt verhaal van een echte hacker... Die gewoon ja, zich misdroeg richting een vrouw waar die helemaal niks mee van doen had. Die die, ja, die, die bedreigde, wiens correspondentie die interrumpeerde, wiens documenten die weggooide. Ja, die, en die persoon werd gewoon bang ja, van iemand dus op afstand die ze nog nooit had gezien. En ja, ik vond het heel bizar. En ik was... Achteraf gezien heel blij dat ik daar mijn steentje aan kon bijdragen door die man uit die mailbox te knikkeren en de toegang mm-hmm. te ontzeggen en haar te helpen haar mailbox afdoende te beveiligen. En ja, dat bracht zeg maar het hele cybersecurity stuk wel in één keer weer gewoon in het echte wereldperspectief.
1: Ja, en ook, en ik weet nog dat wij daar inderdaad discussies ook over hebben gevoerd. Je gaf in je blogpost een aantal goede beveiligingstips voor Outlook mailboxen voor persoonlijke accounts. Dus MSA's, zoals we die dan in een afkorting noemen. Maar heel veel van die beveiligingszaken. die zie je ook gewoon bij Exchange Online en bij Azure AD accounts Ja. Dingen als achterhaalde authenticatie. app-passwords. dat soort dingen. Ja, die moet je ook gewoon inderdaad uitzetten. in je zakelijke omgeving.
0: Ja, absoluut.
1: En hoe zakelijk en podcast en privé door elkaar kunnen lopen, merkte ik ook weer dit jaar. Want voor een identity, security en moderne werkplek georiënteerde podcast hebben we toch ook best wel een aantal keer gehad over VMware en Veeam. Ja, ja.
0: Hoe hoe, hoe zie jij dat nu? Jij jij doet zeg maar, uh, je bent Microsoft MVP en dan ben je VMware V-Expert en Veeam Vanguard. -hmm. En Ja, hoe hoe, hoe zie je dat nu zeg maar zich combineren in deze podcast?
1: Ja, je ziet het eigenlijk ook met met SolarWinds, met Kaseya, met uh, en ik denk dat we in de toekomst nog wel meer van dat soort supply chain en krijgen. Ik denk dat er weinig homogene IT-omgevingen bestaan. Die bestaan niet. niet. Er zijn geen omgevingen die alleen maar Microsoft software draaien. Als we kijken op Hypervisor gebied zie ik meer V-sfeer dan v En als ik ga kijken naar backup, dan zie ik veel meer Veeam dan Windows Backup. Ah, absoluut. En ik zie gelukkig ook veel meer Camp Load Balancer dan Windows Network Load Balancing. Mm, ja. <laughs> Daar word ik heel blij van trouwens. Dat laatste. Maar dat zijn wel de dingen waar ik in mijn carrière heel erg mee bezig ben geweest. En vanuit mijn persoonlijke niche, zo noem ik dat dan maar, en misschien moeten we Jeff eens een keer uitnodigen volgend jaar om te praten mm-hmm. over, over persoonlijke niches. Ja. Daar heeft een hij heel, een heel bedrijf omheen gebouwd. Ja, true. Was ik daarmee bezig? Weet je, hoe virtualiseer ik nou mijn domaincontrollers optimaal? Waarom krijg ik op een virtuele domaincontroller bepaalde foutmeldingen die ik met fysieke domaincontrollers niet heb? Hoe maak ik backups van domaincontrollers? Hoe maak ik. Hoe maak ik backups van virtuele domain controllers? een tien, vijftien jaar geleden had niemand te antwoorden op die vragen. Ja, nee, klopt. Ik ben ik toen zelf gaan zoeken. Die ben ik toen zelf ook gaan, gaan bloggen. Hebben we white over geschreven. Ben in, in contact gekomen met mensen bij VMware, bij Veeam. En tegenwoordig ja, zie je mijn gezicht rondom VMware evenementen, Veeam evenementen. Worden we als organisatie zelfs aangedragen voor VMware-projecten, om daar het Microsoft-gedeelte te doen. Dus ja, ik denk dat het een hele natuurlijke plek heeft in onze podcast.
0: Ja, dat is ook wel waar. Dat zie je ook nu met het nieuws. Ik bedoel, ik denk dat toch gauw de helft van ons nieuws niet eens meer Microsoft-nieuws is.
1: Nee, het gaat inderdaad over de mobiele apparaten die mensen gebruiken. En die draaien inderdaad Android of iOS. Precies. Uh, En niet Windows Phone. Als er nog luisteraars zijn die dat wel denken, sorry...
0: Nee, maar ook zeg maar het grote verhaal van nu... dat Log4J. Ik denk dat dat toch wel een typisch voorbeeld is... van van hoe de toekomst eruit ziet. Log4J is is een open source stukje... wat eigenlijk ook weer een supply chain attack is. Alleen dan
1: weer een stap verder in de keten. Nou, ik kreeg wel vragen van mijn werkgever... waarom ik zoveel met Minecraft bezig was. (laughs) Dus ik ik vind het niet een onverdeeld succes, hoor. Nee, maar goed... (laughs) Hey,
0: volgend jaar gaan we dus weer verder met de IT Bros podcast. We krijgen in januari aflevering 1 van seizoen 2. Ja. Ik vond het leuk. Ik hoop dat onze luisteraars het ook leuk hebben gevonden. Vanaf januari mogen jullie uh, onze podcast beoordelen op Spotify. Ik wil graag onze luisteraars aanmoedigen om dat ook echt te gaan doen. Daar zal ik nog regelmatig op terugkomen in de podcast. En voor nu wens ik jullie allemaal een gezond uiteinde... en een vrolijk en gezond 2022.
1: Tot volgend jaar. Je luisterde naar
0: IT Bros, de wekelijkse podcast... over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast... als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter... At IT bros NL.